0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sobre todos os seus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É um prazer imenso estar aqui com você, mais uma vez, celebrando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O nosso Deus... Merece toda honra, glória, louvor e adoração. Ele é o Deus Supremo. Ele é santo do santo. E diante da sua maravilhosa e majestosa presença, precisamos olhar quem somos e ver a nossa situação, o nosso pecado. E diante da santidade de Deus, nos prostarmos diante do seu ser abrindo o nosso coração e todo o nosso entendimento, confessando a Deus os nossos pecados. Eu quero convidá-los, nesse instante, até um momento de silêncio, uma oração silenciosa, uma oração de confissão, você fazendo um autoexame e confessando a Deus os seus pecados, na certeza que o nosso Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar? Tem alguns segundos em silêncio. Em silêncio. Você aí na sua casa. Irmão, você não está assistindo o culto, você está cultuando. Então participe desse momento litúrgico, fazendo a sua oração silenciosa. Oramos. Deus, diante da tua presença que estamos, queremos, ó oh Deus, te pedir perdão, pois magoamos a tua santidade, ferimos ao Senhor, Deus tem misericórdia, Senhor visita-nos e transforma o nosso viver, ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivermos para a glória, louvor, adoração e magnificação do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos, ó oh Deus, certo da tua direção, do teu cuidado, na certeza do teu poder, manifesta a tua graça no meio do teu povo, age de forma extraordinária no meio da tua igreja, perdoando para a glória e louvor do teu nome. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, pois prestamos humildemente ao Senhor, na certeza da tua bondade, do teu amor, Direção e cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você confessou a Deus os seus pecados, certamente Deus, é, que é fiel e justo, Ele te perdoou, e você é livre para continuar exaltando e bendizendo o Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Okay? E engrandecemos o nome do nosso Deus, chegou um momento muito especial do culto, o um momento de ouvir a voz de Deus. E certamente Deus tem uma palavra a falar ao seu coração e à sua vida, em nome de Jesus. Então eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Diz assim: a palavra do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingindo, ame intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a Eva do campo. E toda a sua glória é como a flor da Eva, a Eva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Que o Senhor no nosso coração aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor, estamos ministrando uma série de mensagens na carta de 1 Pedro, e certamente Deus irá abençoar de forma especial a sua vida através dessa série. Hoje nós iremos ministrar sobre esses versos do capítulo 1, versos 22 a 25, e eu quero conversar com você sobre o seguinte tema, unidade no Espírito. Porque, de fato... É esse, é esse assunto que o apóstolo Pedro aborda nesses versos. A unidade do Espírito é como se fosse uma engrenagem de uma máquina, tudo bem ajustada e funcionando de forma harmônica. É necessário, então, que a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa entender as analogias bíblicas sobre unidade, uma delas é que a igreja é como o corpo de Cristo e cada um tem a sua função harmônica e deve viver em harmonia, em amor, em cumplicidade e respeito um ao outro. É claro que quando nós falamos de unidade, vem logo à nossa mente a unidade da trindade que, na verdade, é a maior referência que temos sobre unidade. E essa referência é tão magnífica e extraordinária que é referência para casamentos e é referência para a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde os três se tornam um de mesma essência e caráter os três de mesma natureza, eles se tornam um e, e trabalham de forma cine, cine, cinegé, de forma sistêmica, e há uma sinergia na vida deles extraordinária. Você nunca vai ver o pai falando do filho, nem falando mal do filho, nem falando mal do espírito. Os três se tornam um. Há uma harmonia a uma unidade muito grande. É claro que no casamento, que é uma outra imagem, não tão forte como a imagem da trindade, mas é uma outra referência à unidade, até porque a palavra de Deus diz que os dois se tornam uma só carne. Deve ter uma sinergia, deve ter uh, um, uma harmonia, um não pode correr, andar mais rápido do que o outro, eles devem andarem no, no mesmo sincronismo, tendo o mesmo propósito, a mesma direção, e quando isso acontece, o casamento é abençoado, e na matemática os dois se tornam um. Uma igreja com 100, 200, 300 ou mais 1.000, 2.000, 10.000 membros, 20.000 membros, é um só corpo, o corpo de Cristo que deve viver em unidade, em sinergia, em harmonia, é, não um puxando um para o lado, o outro puxando para o outro, não, mas vivendo para a glória de Deus, onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado, Deus é magnificado, Deus é o cabeça que dirige essa igreja, o seu corpo, e eu e você somos membros dessa igreja, e devemos glorificar a Deus com os nossos atos, e inclusive nas nossas relações interpessoais. Unidade no Espírito. Nessa sessão, o apóstolo Pedro enfatiza a unidade espiritual. Ele vai apresentar três aspectos porque nós devemos viver em unidade. E em primeiro, ele vai dizer que nós devemos viver em unidade porque nós expressamos o mesmo amor. Ou seja, se o amor de Deus está em nós, é esse amor que nós devemos expressar. Nós devemos viver em unidade por causa que experimentamos o mesmo nascimento. Ou seja, se você já nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você deve viver em unidade com o seu irmão, que experimentou o mesmo nascimento que você, é unido pelo mesmo Deus, é dirigido pelo mesmo Espírito. E em terceiro lugar, é porque recebemos a mesma palavra. É claro que ele vai começar trazendo à nossa mente, ao nosso coração, a ideia do amor, o próximo, um amor intenso. Mas quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver que Pedro estimula o crente a viver e viver nos passos de Jesus. a Já purificado, experimentando uma vida santa. É, é claro que no capítulo 1, ele vai conduzir o povo a uma vida cheia dos frutos do Espírito, a se limpar do egoísmo e a aprender a amar as pessoas, de uma forma intensa e extraordinária. Eu chamo a sua atenção o verso 22, onde expressamos o mesmo amor. Tendo purificado, diz o verso 22, a alma pela obediência à verdade, com vista ao amor fraternal, não fingido, ame intensamente uns aos outros de coração puro. Ou seja, nós devemos expressar o mesmo sentimento. Porque a nossa alma já foi purificada pela obediência à verdade da palavra de Deus, com vista à ideia que, com o propósito do amor, com o propósito de viver e expressar o amor fraternal. É claro que na sua grande maioria das vezes, a palavra amor, ela tem possivelmente duas conotações, tem várias conotações, mas geralmente Pedro vai usar a palavra amor em duas conotações. Primeiro, no original grego ele usa a palavra amor, é, o termo é filadélfia, que é da ideia de um amor fraternal. E a outra vez que ele vai expressar, ele vai falar do amor, o amor ágape, que significa o amor sacrificial. E, e é necessário entender que, os, que o amor pelos irmãos prova de fato que somos nascidos de Deus, e o amor Filadélfia ou amor fraternal, de maneira nenhuma, é menor do que o amor sacrificial. E não é que um amor, o ágape é o amor de Deus, e o fraternal é o amor humano, não. Todos provêm de Deus, por quê? Porque a essência de Deus é amor. Porém, o apóstolo Pedro, no verso 22, ele diz que, nós somos purificados pela obediência à verdade com o propósito do amor fraternal, de expressarmos o amor Filadélfia em nossas vidas e em nossos corações, o amor de um ao outro. E, e, e ele vai dizer como deve ser expressado esse amor. Em primeiro lugar, esse amor deve ser expressado de forma sincera. Ele diz, não fingido, ainda no verso 22. Ou seja, sem fingimento. Esse amor tem de ser sincero. E é difícil, irmãos, a sinceridade, porque quando, algumas vezes, você vai expressar sinceridade, o outro não vai gostar de ouvir de forma sincera o quanto você ama. Por exemplo, você pode machucar alguém e outra pessoa está com você, um seu amigo, e você machucou alguém, e vai é, se auto-justificar com o seu amigo. Se aquela atitude que você fez foi certa ou não. E algumas vezes o seu amigo não fala a verdade, dizendo que a sua atitude foi má e pecaminosa, porque ele vai te ofender e vai romper a relação com você. Então, essa relação... Não é uma relação sincera, firmada no amor. Essa relação é uma relação firmada na troca. Essa relação é uma relação firmada é, no sentimento humano. O amor cristão... É uma decisão e o amor tem de ser sincero, sem fingimento. É claro que toda verdade deve ser dita em amor, porque a verdade desprovida do amor, ela destrói. Mas a verdade, onde o amor está embutido, a intenção é restaurar, é resgatar, é nortear, é dar o rumo, a direção. Por isso, o apóstolo Pedro diz que nós precisamos amar sem fingimento. Devemos amar de forma sincera, um ao outro. Irmãos, Uma outra verdade no verso 22, de como devemos amar, porque ele diz que o propósito da purificação pela obediência à verdade é o amor fraternal e devemos amar de forma sincera, não fingida. Mas ainda no verso 22, ele diz que nós devemos amar intensamente uns aos outros de coração puro. Isso é fantástico. Quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos amar intensamente. Ou seja, tem de ter um amor fervoroso pelo irmão. E cada vez mais, as relações interpessoais na igreja vão se esfriando. Porque a sociedade da qual nós vivemos é uma sociedade egoísta, onde as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. São egocêntricas. E não há tempo para nutrir verdadeiras amizades, porque o tempo que você tem é muito curto e você deve correr atrás de ter e de ser e cada vez mais procurar suprir os seus objetivos e interesse. Mas é necessário entendermos uma verdade. A verdade é que o apóstolo Pedro diz que o amor para com o nosso irmão tem de ser fervoroso, eu tenho de amar o meu irmão intensamente e talvez como igreja de Cristo nós não temos experimentado esse nível de amor fraternal de irmandade aonde há um fervor aonde há uma alegria aonde há um desejo de estar perto de viver em comunhão de viver juntos de desfrutar e compartilhar coisas e na palavra de Deus pelo menos vai ressaltar ressaltar pelo menos duas pessoas que viveram um amor desse tipo. Você pode ver a história de Jonathan e Davi, ou Davi e Jonathan, como se preferir. O amor que um tinha pelo outro era um amor fervoroso. Era um amor de tanto se doar um ao outro, e servir um ao outro, e de tal forma, que se fosse nos nossos dias um amor daquele nível, Poderia ser confundido com uma relação homoafetiva. Um outro amor é, tão fervoroso é demonstrado, no sentido de irmandade, o amor de Ruth e Noemi. Um amor onde havia um fervor. Talvez a sua relação com o seu irmão, talvez a sua relação com os membros da sua igreja é tão fria e apática, tão distante do propósito de Deus e da verdade que Deus deseja para você como igreja de Deus e povo de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, rever as nossas situações, precisamos, em nome de Jesus, rever as nossas relações à luz da palavra de Deus e precisamos expressar o mesmo sentimento já se somos unidos um com o outro, eu não estou dizendo que você precisa mudar a sua característica a sua personalidade a sua maneira de ser e de se expressar, mas o que eu estou dizendo é que a unidade do Espírito ela traz sinceridade e fervor na relação da irmandade uma outra coisa que nós devemos entender e viver em unidade no Espírito é porque nós experimentamos o mesmo sentimento. E o verso 23 diz assim, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, nós experimentamos o novo nascimento. Ele diz, porque vocês foram regenerados. A ideia é que nós, como povo de Deus e igreja de Cristo, experimentamos o mesmo nascimento. Nós cremos no mesmo evangelho, porque foi mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, que não sofre dano, que não sofre avaria, que é o me, mesmo evangelho sendo pregado e ensinado. Desde a época de Jesus. Mas é necessário entendermos também que nós temos o mesmo Espírito. E vivemos e somos Renovados, ou renascemos, ou experimentamos a regeneração, o novo nascimento, que é fruto do Espírito Santo em nossa vida, na sua vida. Foi Deus que regenerou você, foi Deus que me regenerou, foi Deus que colocou a sua vida, a vida dele em mim e a vida dele em você. E experimentamos o mesmo nascimento, a mesma pregação da verdade, o mesmo Espírito, e isso deve causar causar uma transformação de, obra, de uma obra completa em toda a minha vida, da minha maneira de viver, de pensar e de expressar. Tudo tem de ser mudado a partir da ótica de Cristo e da unidade no Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se não vivemos assim, talvez vivemos de forma humana, contraditória, de forma... É, contrariando os princípios de Deus, então talvez o nosso prisma é, de direção de norte não seja Deus, seja a humanidade. E é claro que poderia ter muitas pessoas vivendo, olhando o homem, olhando o ter e o ser, em busca de, um, de viver parecidamente que vivia eternamente, sem viver eternamente. Aí o apóstolo Pedro diz assim, porque toda a humanidade é como a Eva do campo. E toda a sua glória é como a flor da Eva. A Eva seca e a flor cai. Irmãos, não adianta. Você foi chamado para viver em unidade. Você expressa o mesmo amor, experimentou o mesmo nascimento e recebemos. A mesma palavra. E o verso 25 diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é o evangelho que foi anunciado a você. Ou seja, o que o mundo tem para expressar é transitório, é passageiro, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Nós recebemos a mesma palavra. É a mesma palavra que nos alimenta. É a mesma palavra que nos dá esperança. É a mesma palavra que dirige as nossas vidas. E se é a mesma palavra que me alimenta, e o Senhor Jesus diz, nem só de pão viverás o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se é a mesma palavra que me alimenta, alimenta você, nós temos a mesma direção de vida. Se é a mesma palavra que dá esperança à minha vida, nos momentos difíceis, contraditórios, essa é a mesma palavra que dá esperança à sua vida, porque você é meu irmão, então eu preciso viver em unidade com você. Se é a mesma palavra que dirige a minha vida, e dirige a sua vida, essa palavra nos ensina a andar concordemente no Senhor. Essa palavra nos ensina a amar um ao outro. Essa palavra nos ensina que se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Essa palavra nos ensina que nós somos um socorro e membros. Se essa palavra nos ensina que, que o, o povo que Deus chamou Agora, no presente, no passado, e ainda irá chamar no futuro, são igreja de Deus. Hoje eu tenho de expressar o mesmo amor, eu tenho de entender que eu fui recebido pelo mesmo, experimentei o mesmo nascimento e recebi a mesma palavra. Então não tem por que eu viver em divisões com, com o irmão ou com os irmãos, eu preciso viver em unidade. Porque eu sou livre através de Cristo para amar, através de Cristo eu sou livre para perdoar. E irmãos, perdão, perdão e unidade não tem a ver, ah, eu senti, eu não senti ainda que eu tenho de perdoar o meu irmão que me magoou, ah, eu não senti ainda, ah, eu não estou preparado ainda. Meu irmão, é uma decisão. Amor é uma decisão, é uma atitude, você decide amar, você decide viver em unidade, você decide perdoar, porque Cristo fez isso na sua vida, em nome de Jesus, então, quando nós entendemos essas, essas questões, nós vivemos de forma voluntária, expressando serviço um ao outro, e vivemos em intensamente em nossas relações. Mas como fazer tudo isso, se talvez isso é difícil? Viver a unidade no Espírito, viver com pessoas que pensam diferentes, que têm temperamentos diferentes, que têm reações diferentes. Como viver? O que fazer para viver a unidade? E eu quero dar algumas sugestões e concluir dando essas sugestões a vocês do que fazer para viver em unidade a primeira coisa que você deve fazer você precisa orar por pessoas que te perseguem ou seja, ore por aqueles que estão tentando te perseguir que estão tentando te levar cada vez mais ao fundo do poço ore por eles em nome de Jesus uma outra coisa, uma outra atitude que você pode tomar é amar a quem se apresenta caído. Sabe, a igreja é o único lugar onde deixa os seus feridos à, à margem do caminho. Você precisa aprender a amar a quem se apresenta caído. Você precisa aprender a amar aquele que está disciplinado, aquele que pecou, aquele que cometeu um ato aos seus olhos, muito pecaminoso, mais do que você. Então não se ache superior a ele. Ame. Sabe por quê? Porque você é pecador do mesmo nível, porém cometendo outros pecados. Ame o que se apresenta caído, cuide do caído, ajude no processo de restauração. Cultive o bem ao máximo de pessoas possíveis. Você, na sua igreja, você que, está, que vai ouvir essa mensagem e é de outra igreja, você que ainda não é cristão, eu quero te dizer que você precisa cultivar o bem ao máximo de pessoas possíveis. Você precisa expressar amor ao máximo de pessoas possíveis. Você precisa viver bem também com o povo da sua família, da família da fé, e ter alegre dedicação em servir um ao outro. É isso que Deus deseja. Deus, é, Deus deseja que possamos viver a unidade, expressarmos a unidade do Espírito, porque nós expressamos o mesmo amor experimentamos o mesmo nascimento e recebemos a mesma palavra. Que Deus te abençoe, que te guarde, te sustente em todos os seus dias, em nome de Jesus, e que você possa amar como Deus ama a você. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor comunicaste o teu amor para com as nossas vidas. E queremos te pedir, ó oh Deus, que o Senhor nos ajude a expressarmos esse amor dioturnamente para com o próximo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos tomar decisões assertivas, que venham glorificar ao Senhor e restaurar a comunhão sempre. Que não permita que a nossa comunhão seja quebrada. Ajuda-nos a vivermos e vivermos em unidade com o propósito de engrandecermos o Teu reino, glorificarmos ao Senhor, que é santo e verdadeiro. Toma cada um nas Tuas mãos. Guarda, protege, sustenta e ampara. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, meu amado, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa viver e viver, viver sempre para a glória de Deus. Se essa palavra falou o seu coração e a sua vida, envie para o máximo de pessoas que você conhece. Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.